0: Amém. Boa noite, igreja. A gente já orou, mas eu queria fechar o olho de novo. Senhor, nós não queremos nos acostumar com a sua presença. No sentido de ser comum para nós, Senhor. Nós não queremos. Senhor, nós não queremos que seja comum, Senhor. Que seja hábito. Nós não queremos, Senhor, que o nosso coração seja morno, mas nós queremos, Senhor, estar pegando fogo de amor pelo Senhor em todo o tempo. Mesmo que te conheçamos, Senhor, há 5, 10, 15, 20, 30 anos, uma vida toda, Senhor, nós queremos continuar no primeiro amor. Nós queremos continuar, Senhor, adendo nosso coração pela palavra do Senhor, pela presença do Senhor. Nós queremos continuar nos maravilhando a cada toque da mão do Senhor nas nossas vidas, a cada palavra, Senhor, direcionada a nós. Nós queremos continuar nos emocionando. Nós queremos continuar vibrando, Senhor, como aqueles que estão no primeiro amor. Nós queremos continuar assim. Nessa noite, Senhor, tira as cinzas, sopra as brasas, Senhor, para que estejamos assim com o nosso coração pegando fogo de amor pela Tua presença, pelo Senhor, pela Tua palavra, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém? amém? Não importa, se nós conhecemos o Senhor há poucos meses, há muitos anos, que o Senhor nos mantenha assim, pegando fogo de amor por Ele, Bom, a gente está encerrando a nossa série hoje, né? Último dia, a oração dos santos. Aqueles que acompanharam a série e eu achei excelente esse título, porque como é importante a oração? Como é importante? Se a gente for pensar, a gente fala muito que não é sobre religião. O Pastor Eli fala muito isso, né? Religião é uma coisa humana. A gente não gosta de religião. Não é sobre religião. É sobre relacionamento. Sempre. Eu gosto de repetir isso. Algumas pessoas vão dizer, já te escutei falando isso muitas vezes. Mas é isso. Não é sobre religião. É sobre relacionamento. E o que é muito importante no relacionamento? O que é base de um relacionamento? Diálogo. E o que é diálogo no nosso relacionamento com o Senhor? É o que a gente chama de oração. É exatamente isso. É esse diálogo, essa conversa, é nós estarmos sempre ali em, em comunhão, em comunicação também. Porque às vezes esse diálogo não vai ser com palavras, vai ser com gemidos muitas vezes. Mas é a nossa comunicação com o Senhor. Então a oração é base, a oração é necessária, a oração é urgente. Eu anotei algumas coisas aqui. Sem oração não tem cristianismo. Sem oração não tem crente cheio do Espírito Santo. Sem oração não tem poder do Espírito Santo para a igreja. Sem oração não tem avivamento. Sem oração, como vão haver milagres? Sem oração, então é urgente, é necessário. Oh, que lindo! Apoia é uma pessoa que ora. Como assim? <risos> Como assim? Isso é para todos. É crente? É de Jesus? Precisa orar. Ah, mas eu não sei orar bonito. Mas quem falou que o Senhor quer que ore bonito? Como que é bonito? O Senhor quer que nós oremos, que nós falemos com Ele. Aquilo que está no nosso coração. Colocar diante dEle. Há um versículo que diz, não andeis ansiosos a respeito de nada, antes, coloquem tudo diante do Senhor, através das suas orações e súplicas e ações de graça, tudo diante do Senhor, é como se ele dissesse, conversa comigo sobre tudo, por que passar sozinho pelos problemas, pelas situações, pelas adversidades, conversem comigo sobre tudo, então essa série, a oração dos santos, super importante, super necessário, cada assunto que foi falado aqui, e é um assunto muito amplo, por isso necessário uma série, porque nós podemos discorrer aqui sobre diversos tipos de oração, oração de guerra, né? oração de quebrantamento, de arrependimento, quantas orações aí que nós podemos falar, e hoje nós vamos falar sobre oração de intercessão. Por que será que ficou para o finalzinho? Né? Se a gente for pensar assim, a gente precisa convencer a igreja da importância de orar. E aí talvez vocês vão falar, Denise, hoje nós vamos falar sobre orar pelas outras pessoas, eu não estou orando nem para mim. Então, assim, por isso que ficou por último, porque nós temos que ter ciência dessa, da importância dessa comunicação com o Senhor. Então, toda essa série falou disso. Na semana passada, que o Rafa falou sobre oração em línguas. Então, assim, quantos tipos de oração? Então, é necessário série mesmo. Né? Então, vocês que acompanharam, já sabem da importância da oração, de como é vital né, para as nossas vidas, de como é necessária. Se não há comunicação, se não há conversa com o Senhor, como há relacionamento. E se nós não estamos aqui por causa de uma religião, é por relacionamento. E não vamos orar, não vamos falar com ele, como vai ter esse relacionamento, né? Como vai ter, tá bom? Então, muito importante a comunicação. E hoje nós vamos falar sobre essa oração. Último tópico, último dia da série sobre liberando o poder de Deus através da intercessão. Tá? Então, vamos lá. Ai, espera aí. Intercessão interceder é ser a ponte entre duas pessoas, é chegar diante de uma para pedir algo em favor da outra, como um advogado defendendo uma causa. Então, o que é interceder? É nós levarmos a Deus, são duas pessoas aqui, então, nós levamos a Deus uma causa, que é de uma outra pessoa. É como uma ponte. Eu vim aqui falar por outra pessoa, eu vim aqui pedir por outra pessoa. E o Senhor nos ensina a fazer essa oração de intercessão também. Lá em Tiago fala para nós orarmos uns pelos outros. Para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros e intercedermos uns pelos outros. Amém? Então é necessário nós aprendermos sobre isso. Interceder é fazer isso, chegar diante de Deus por uma causa que não é nossa. Mas nós chegamos diante de Deus como se fosse uma causa nossa. Mas o que, que eu ganho com isso? Olha que pensamento humano. Por isso que eu falei que, é, que foi o último, porque a gente já tem que aprender que nós precisamos orar. E agora nós vamos orar por outro ainda, pela causa de outro. É tão interessante quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente começa a entender, eu não sei vocês, mas assim, eu às vezes falo assim, meu Deus, é tudo contrário ao nosso pensamento humano. Não é? Não é? Você leva uma causa ao Senhor como se fosse sua. E você chora diante de Deus por aquela causa, como se fosse sua. Não é para amar o outro como a gente ama a gente mesmo? Então você leva essa causa como se fosse sua. E chora por aquela causa. E também sorri quando vem a resposta e celebra pela resposta. Então é como um advogado defendendo uma causa. A causa não é dele. Só que ele defende com... Toda força, com todo vigor, com unhas e dentes, aquela causa, porque ele tem certeza. E ele defende como se fosse dele. Isso é a intercessão que nós vamos falar hoje. Outro ponto. Só os vivos podem interceder. Denise, por que você colocou isso? Porque, realmente, algumas pessoas pedem intercessão e aprendem a pedir intercessão por aqueles que já morreram. Então, isso é um ponto simples aí. Só os vivos podem interceder. Nós estamos vivos, amém? amém? Mas além de nós, o que a Bíblia nos fala também, né? Gente, estou aprendendo a mexer com isso aqui, viu? Quem é o nosso intercessor? Lá em Romanos. Romanos 834 Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, e que está à direita de Deus e também intercede por nós. Se tivesse parado no morreu nós não poderíamos pedir para ele interceder por nós. Então, por isso que fala assim antes, quem ressuscitou está à direita de Deus e ele intercede por nós. Nós não dizemos sempre que nós somos discípulos e queremos ser igual ao nosso mestre, ele intercede a Deus por nós. Ele morreu, mas ressuscitou, ele está vivo, só os vivos intercedem. Ele ressuscitou, está à direita de Deus, sendo nosso advogado. Ele está lá lutando as nossas causas, ele está lá intercedendo por nós. Amém? Depois diz aqui em 1 João: Meus filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, vocês têm um intercessor junto ao Pai Jesus Cristo justo. Aqui para reforçar. Ele é o nosso intercessor. Isso nos conforta e nos alegra. Ele é o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade, a vida não tem como ir por Pai, a não ser por mim. Não tem outro intercessor, não tem outro caminho. É Ele. Então, pronto, nós estamos convencidos disso. Mas nós temos também o Espírito Santo. Lá em Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Porque não sabemos orar como convém. Mas, glória a Deus por esse mas. Mas o mesmo Espírito intercede por nós. Sobre maneira com gemidos inespremíveis. Apesar de nós não sabermos por causa da nossa humanidade, como eu falei agora há pouco. Mas o Espírito Santo intercede por nós. Quando faltam palavras, quando nós não sabemos nem mesmo o que orar, o que dizer para o Senhor, o Espírito Santo intercede. A Bíblia diz: quem conhece o que está no espírito do homem, senão o próprio. O que está no homem, senão o espírito do homem. Mas o Espírito Santo conhece o que está na mente de Deus, porque ele estava lá no céu. E Ele ouve, Ele sabe o que está na mente do Senhor. E agora Ele habita dentro de nós. E Ele intercede por nós. Amém? Amém? E o Senhor nos chama também a sermos intercessores. Como Jesus, o Espírito Santo intercedendo por nós. E Jesus, nosso intercessor, junto ao Pai. Nós somos discípulos e queremos nos parecer com Ele. E como que é o intercessor? Vamos falar um pouquinho disso. As características de um intercessor... Ele deixa os seus próprios interesses e coloca os de Deus como prioridade. Quando a gente coloca assim, fica tão bonitinho, né? Deixa os seus próprios interesses. Agora, vamos colocar na prática, que aí não é, não é tão bonitinho mais. Não é tão romântico, exatamente. Deixa os seus próprios interesses. Eu estou precisando de 12 coisas, Senhor mas eu não vou orar por nenhuma dessas doze coisas hoje. Eu vou orar pelo meu vizinho, que me pediu oração. Eu deixo os meus interesses de lado. A gente pode pensar em coisas pequenininhas, assim, do dia a dia. Só que o Senhor nos chama a coisas grandes, a interceder não apenas por coisas diárias, mas coisas grandes. Olha o que acontece aqui com Jesus. Lá em Lucas. Então, ele lhes perguntou, por que, vocês, por que me procuráveis? Como não sabias que era meu dever tratar de assuntos concernentes ao meu pai? Isso é deixar os nossos próprios interesses e colocar os do Senhor em primeiro lugar. E colocar os interesses do outro em primeiro lugar. O que é esse versículo aqui? Jesus com 12 anos, na Páscoa, ele vai com os pais para Jerusalém e o que acontece? Os pais esquecem ele lá. Alguns dizem, não dizem esquecem, né? Mas tá bom, Jesus ficou lá e eles voltam, cadê Jesus? Onde está Jesus? E eles chegam e perguntam. E assustam, né? Jesus ficou lá. E Jesus fala, por que vocês estão me procurando? Vocês não sabem que eu vou tratar dos assuntos do meu pai? Assuntos concernentes ao meu pai. Eu devo tratar o que me interessa, as minhas prioridades, são as prioridades do meu pai. Por que, que eu estou dizendo que o Senhor nos chama a interceder por coisas grandes? Porque nos interessa aquilo que são os assuntos do nosso Pai. As nossas prioridades passam a ser as prioridades de Deus. Isso é muito grande. Isso é muito grande. Porque se nós pensarmos com a nossa mente natural, e se eu for perguntar para cada um aqui agora, quais as suas prioridades do seu dia a dia? Quanto tempo você gasta para cada prioridade? Quanto tempo você passa pensando nas coisas daqui, para nós. E quando nós colocamos as prioridades do Pai em primeiro lugar, e interceder por aquilo que é prioridade do coração de Deus, e colocar nas nossas orações intercessão por aquilo que não é minha prioridade, mas é prioridade de Deus. E aí? Um dia eu, eu me emocionei muito com uma pessoa que aceitou Jesus e que se batizou. E aí eu chorei assim no batismo e me emocionei, era um batismo dos jovens. E aí depois eu peguei e perguntei para mim mesma, por que, que eu estou chorando? Por que, que eu estou? Tô... Não era uma pessoa da minha família nem nada. Eu falei, senhor, mas por que, que eu estou emocionada desse jeito, né? E aí eu percebi isso. Nós amamos tanto a Deus que aquilo que é importante para Ele passa a ser importante para Nós. O Senhor ama, uma alma vale mais que o mundo inteiro, e uma alma se batizou, não é de se emocionar gente? Se eu amo o Senhor, eu amo os propósitos do Senhor, se eu amo o Senhor, eu amo as causas do Senhor, é causa de Deus, então eu amo. É propósito do Senhor, é assunto do meu Pai, Senhor me coloca naquilo que o Senhor está fazendo na terra me coloca nos planos que o Senhor tem me inclui, porque eu quero participar dos assuntos do Pai eu posso participar orando, intercedendo por aquilo que está no coração do Pai que é vontade de Deus que é prioridade de Deus isso é oração de intercessão também nós podemos nos colocar nessa brecha e começar a orar, Senhor aviva essa igreja Senhor enche essa igreja Senhor, a sua vontade para Ribeirão Preto é que hajam conversões. Senhor, eu quero que hajam conversões. Eu declaro que haverão conversões nessa cidade. Isso é interceder por aquilo que não é assunto próprio nosso, do nosso dia a dia, mas que é assunto do nosso Pai. Isso é o que o Senhor nos chama. Talvez aqueles que é, conseguem ganhar mais vidas para Jesus não são pessoas nem que estão pregando aqui mas que estão chorando, e orando, e intercedendo, e com lágrimas ganhando vidas. E orando por vidas. Amém? No silêncio, sem que ninguém veja. É se colocar no lugar do outro. Outra coisa difícil, né? <risos> Humanamente difícil. Tudo isso que nós estamos tratando aqui, eu digo que é difícil, porque não é para a nossa mente humana, são coisas espirituais, são coisas eternas. Nós não estamos falando de assuntos temporais, de coisas que vão acabar aqui, mas nós estamos falando de coisas eternas, que nós podemos conquistar em oração. Quando a igreja ora, milagres acontecem. Quando a igreja ora, situações são mudadas, pessoas são transformadas, são alcançadas pelo poder de Deus. Então, características de um intercessor... Se colocar no lugar do outro. O sangue de Jesus tem poder. Oh, Jesus, como que é difícil. Como que é difícil. Outra é bonitinho, né? Mas como que é difícil. Olha lá, Neemias. Olha a oração de Neemias. Neemias, ele queria restabelecer os muros de Jerusalém, que estavam caídos, Jerusalém estava devastada. E ele ora e fala. Estejam pois atentos os teus ouvidos, os teus olhos, Senhor, abertos, para acudires à oração do teu servo. Que hoje eu faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel. Ele não estava orando por ele. Não era causa própria. Era causa de Deus. Era agenda de Deus. Não era agenda dele. Isso é nobre. Isso é lindo. Isso é divino. Eu quero, Senhor, eu quero para minha vida propósitos eternos. Eu não quero acabar minha vida e falar: ah, eu conquistei isso, 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 que vai ficar tudo aqui. Não é só isso que o Senhor tem para nós. Não é só, só esses anos aqui. O Senhor tem propósitos eternos. E nós podemos fazer parte disso. E olha a oração que ele faz. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido, co cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai temos pecado. Ele se coloca no lugar do povo. Ele se coloca junto. Ele ora, eu e a minha casa... O teu povo, Senhor, e se inclui, é se colocar no lugar, é se colocar junto, sabe? É dizer, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, alcança-nos com o seu braço, Senhor, estende a sua mão para nós. É se colocar junto, você se mistura. A Bíblia fala, chora com os que choram, se alegra também com os que se alegram, mas chora junto. O Senhor nos movendo a oração. Gente, quando a gente entende isso de se colocar no lugar do outro, não é uma chave que vira é, humanamente. Não é um insight que a gente tem. É Espírito Santo de Deus dentro de nós. sabe? Hoje eu li um, 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 textinho, um postzinho no, no, no Insta do Disascope estava então, assim, ó, concentrar tudo em nós mesmos, jamais desvendará o propósito das nossas vidas. Ricky Warren. Se tudo é sobre nós, tudo nós, tudo nós, quanto a mim, Senhor, quanto a mim, e eu, e eu, e eu, e eu, nós não entendemos nada. Isso é tão perigoso. Porque às vezes nós lemos a Bíblia e, e, e entendemos algumas coisas e regras, e pode, e não pode. E se nós não entendermos isso aqui? Isso aqui é um segredo. Quando nós lemos lá as bem-aventuranças, eu não vou falar disso aqui, mas depois leiam em casa, isso nos mói e a gente começa a entender que o pensamento humano é contrário ao reino dos céus. O pensamento dessa terra, a vibe desse mundo, a onda desse mundo, a forma desse mundo é contrária ao pensamento do céu. E a gente precisa entender isso no nosso espírito. No nosso espírito, não é sobre nós, sobre nós, sobre nós. Até mesmo quando o Senhor nos dá dons. Um dom é um presente de Deus. E às vezes a gente fala para alguém, nossa, Rafa, que lindo, você tem um dom de cantar. Não é para ele. Olha que interessante. Não, mas eu ganhei o presente. Eu ganhei o dom. É para mim. Não é. É para servir. É para o outro. Se ele ficar cantando dentro do banheiro dele, lá e aí? Não é? É para o outro. O dom que Deus dá. Nossa, esse irmão tem tanta revelação. Para quem? Para quem? É para o outro. E se a gente não entender isso, a gente não entendeu nada. A gente precisa entender isso. E buscar isso. Então, se colocar no lugar do outro. Orar junto. Outra característica. Orar a palavra. Eu acho tão interessante aqui, eu não coloquei o versículo, está lá em Êxodo 32, é oração de Moisés. Ele fala assim, ó, quando ele der, eu, eu nem vou ler é curtinho, mas vou contar para vocês. Quando ele, quando ele desce do monte, e o povo tinha feito um bezerro de ouro, vocês conhecem a história, e o Senhor fica muito irado com aquele povo, e o Senhor queria destruir o povo, e aí Moisés ora, Senhor, não destrói o povo, não. Lembra o que o Senhor prometeu para Abraão, Isaac e Jacó? Que eles teriam uma descendência muito grande, como as areias do, do, da praia. Deus não sabia disso? Que ele tinha, sabia. E Moisés ora a palavra. E o Senhor ele tem compromisso com a sua palavra. Então, a característica do intercessor, ele ora a palavra. Moisés ele não estava se defendendo. Senhor, o Senhor prometeu... O Senhor prometeu para mim que isso e que isso. O Senhor não me deu, já faz tantos dias. Não, não. Ele estava orando em favor do povo. Ele lembra o Senhor. Senhor, lembra que o Senhor falou com Abraão, Isaac? Senhor, lembra da Tua palavra? O intercessor ora a palavra. Jesus, o Senhor morreu no nosso lugar. O Senhor sofreu. E o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. Jesus, então eu declaro cura sobre a vida dessa pessoa eu declaro, porque a sua palavra me garante essa cura, isso é orar a palavra mas não somente para a gente sabe, porque, sabe que oração que é boa? Senhor, o senhor prometeu prosperidade eu quero prosperidade pra minha vida, né? amém, nós podemos orar amém, mas tem que haver também no nosso coração tem que haver no nosso coração esse espírito de servidão de amor de comunhão, de igreja eu acho tão lindo quando o Senhor fala assim que através da nossa unidade como igreja, o mundo vai crer que o Pai enviou Jesus. Isso é um mistério, né? Senhor, por quê? Que nós sermos unidos, o mundo vai crer que o Pai enviou Jesus? É um mistério mesmo. Através da nossa unidade, porque isso não é mundano, isso é divino. Através da nossa unidade, o mundo vai crer. O mundo vai enxergar e vai crer em Jesus. Isso é lindo. Então, terceira característica, o intercessor ele ora a palavra. Quarta característica, é tudo muito bonitinho olhando assim, né, gente? Amar o próximo. Tudo se resume, né? Tudo se baseia. É tudo amor. É mandamento. Então, a base da intercessão é o amor. Se não tiver amor, eu não consigo gastar o meu tempo de oração ao invés do quanto a mim, gastar o meu tempo de oração, quanto a nós, quanto a ele, quanto ao meu irmão, Senhor eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo, Senhor me coloca dentro do que o Senhor está fazendo, o que o Senhor quer para Ribeirão Preto, eu quero também Senhor, quais são os seus planos para a minha família, eu quero os seus planos também Senhor, e o que baseia isso é amor. Só o amor pode mover o nosso coração de tal forma a colocar o outro em primeiro lugar. Eu vou repetir, isso não é humano. Não é humano. Eu não posso falar, Ai, fulano é tão boa, a Gabi é tão boazinha, tão boazinha que ela faz isso. Não é humano. Isso, são, isso é divino dentro de nós. Isso é fruto do Espírito Santo dentro de nós. Que privilégio nosso. Que privilégio nosso poder essas virtudes que não são humanas, o homem pode estudar 30, 50, 80 anos uma vida, ele não adquire isso na sua própria humanidade e são atributos divinos do céu de Deus dentro de nós então o que baseia tudo isso, o que baseia a nossa vida de oração, o que baseia a nossa vida cristã a nossa vida como discípulos, como filhos, é o amor e apesar de ser muito bonitinho, falar assim, é o amor, tudo é o amor, é o amor, é o amor. Quando nós vamos para a prática, o amor é sacrificial. O amor, ele tudo espera. Ele sofre. Ele é longânimo. Ele é benigno. Ele espera. Ele dá outra chance. Ele não desiste. Ele não coloca os seus interesses na frente gente, a gente fala de intercessão e acha que é simples, não é simples, é necessário o Espírito Santo se mover dentro de nós, para que nós consigamos interceder, e eu estou falando de intercessão não apenas pelas causas dos nossos irmãos, mas pelas causas de Deus também, pelas causas de Deus. Eu quero depois que a gente ore junto, sabe? Para pedir isso para Deus. Senhor, eu quero provar mais das virtudes do Senhor em mim. Em mim. Gente, como é lindo. Como é lindo quando você vê uma pessoa perdoando. Isso é divino, não é humano. Como é lindo Deus nos deixar experimentar. Eu vou chamar de sentimentos, mas não como emoções, tá? Experimentar sentimentos que são do céu. Perdão. Olha que lindo isso. Porque os daqui da terra são ira, ódio, vingança, quantas outras coisas. Mas a gente poder, o Senhor nos experimentar, vir, deixar experimentar sentimentos do céu no nosso coração. Isso é honra, é privilégio. E o quinto, ele é persistente. Ele insiste com Deus. Ele importuna Deus com as suas súplicas. Como aquela viúva, né? Ele não desiste, ele não se conforma, ele não aceita, ele continua, ele continua, ele não desiste. Assim é o intercessor. E a gente pode citar inúmeros exemplos. Ele não se conforma, não se conformar com o mundo e com as situações do mundo, que também é bíblico. Não se conformem. E a gente não pode se conformar para a gente, sabe? Ah, gente, hoje em dia é assim mesmo. A gente não ouve muito isso. Ah, os tempos mudaram. Hoje em dia é assim mesmo. Hoje em dia é assim mesmo, não. E sabe que é tão perigoso isso aí? Porque a gente começa a se acostumar. A gente acha que é normal, porque a gente vai. Aquela história do, do, do sapo, né? Se colocar na água quente, ele pula. Se colocar na água fria, ele se acostuma. Então, nós, como do... igreja do Senhor, nós precisamos ficar muito alerta em não nos conformar, sabe? Quando alguém perguntar a você. Apoia tal coisa? Peraí que eu preciso ver seu se apoio. Deixa eu ir lá na Bíblia. Espera aí que eu tenho que pensar um pouquinho se eu apoio. Só um minutinho que eu vou ver se eu apoio. Você acredita nisso? Peraí, peraí um pouquinho que eu preciso pensar um pouquinho. Essa é a nossa base. Parece brincadeira, não é não. Essa é a nossa base, porque a gente pode se perder. Tomem cuidado, a gente pode se enganar, o mundo pode nos enganar. Porque vem com frases bonitas, convincentes, floridinhas, mas que são contrárias à Bíblia. Então, isso também é uma característica do intercessor. Ele não se conforma com o mundo e as situações. Ele não se conforma quando alguém chega e expõe um problema. Alguém do nosso meio. E ele fala, ah, é assim mesmo, né? É a vida. Não! Não, peraí! Vamos pedir para o Senhor. Vamos orar a Deus. Nós vamos orar junto e eu vou orar junto com você. E nós vamos vencer isso. Nós vamos... É causa minha também. Eu estou junto com você. Nós vamos vencer. Sabe por quê? Tudo que nós precisamos nessa terra, o Senhor já nos deu. Ele já nos deu. Ele já deixou. Está tudo aí. O dar é de Deus, mas nós precisamos possuir. Nós precisamos tomar posse. Tudo que a gente precisa. Para a nossa vitória completa, para viver uma vida cristã vitoriosa. Ele já deu. Não é que ele está segurando e dizendo, para os bonzinhos eu, eu vou fazer, para o outro... Não. não, ele já nos proporcionou tudo por causa do sacrifício dele. Tudo já foi dado. Mas nós precisamos tomar posse. Sabe? Há uma vida que nós podemos viver. Há uma vida que talvez nós não estejamos vivendo por falta de conhecimento. Mas há uma vida proposta pelo Senhor, uma vida de vitória, de abundância, de prosperidade. Então, o intercessor ele não se conforma com as situações, e por isso ele ora. Ele não, se, não aceita. Amém? Até aí. Ontem eu estava é, meditando sobre isso, e veio uma palavra no meu coração. Intervenção. Veio muito forte assim no meu coração, porque é isso mesmo que na oração de intercessão a gente pede. A intervenção de Deus. Já tem o diagnóstico, já tem a sentença, já tem, já está escrito, carimbado, recibo, assinado. E aí a gente fala, não, não, não. A palavra final é de Deus. A palavra final é de Deus. Então intercessão tem a ver com pedir intervenção. Senhor, essa situação aqui já falaram que acabou, que não tem jeito. E aí que é bom, porque o Senhor é o Deus do impossível, então aí é bom mesmo, porque se não tem mais jeito para ninguém, vamos então né, para o Senhor sempre tem jeito. Não que é a última opção, hein, gente? É a primeira opção. Então, assim, intervenção. Sabe por que Muitas vezes, eu falei do engano do mundo, mas muitas vezes a gente se deixa levar... A gente vive situações e não percebe que elas são incomuns e aceita a situação. E, às vezes, são situações pequenas até dentro da nossa casa. Nossa, está uma discórdia lá em casa. Nossa, está estranho o ambiente. Está estranho o clima. E, às vezes, são setas malignas. E nós podemos parar tudo. Senhor, eu quero a sua intervenção nesse momento. Para tudo. Deus intervém em situações. Deus é o mesmo Deus que quantas situações nós podemos pegar na Bíblia teve a intervenção de Deus. Ele é o mesmo Deus que conte, continua intervindo quando nós clamamos, quando nós pedimos. Eu lembrei do rei Ezequias. Não sei se todos conhecem a história do rei Ezequias. Era um rei que é novo ainda. Ele ficou doente, muito doente, uma doença para a morte. E o profeta vem e fala para ele. falou, oh, arruma sua casa você vai morrer. Você vai morrer. O profeta Isaías vem e fala, olha, conserta tudo aí porque acabou. Sua ceia foi... E é tão lindo isso, porque a Bíblia fala que ele orou. Diz que ele foi se deitar e ele vira o rosto para a parede e chora. E chora muito e ora. Senhor, tem misericórdia de mim. Ele ora. O que ele pede ali na hora? Ele podia ter falado, não, não, eu vou ligar para um médico top lá do, de São Paulo, do Einstein, de não sei aonde, para ele intervir nessa situação e ele vai saber resolver o meu problema, não, ele vai para a sua cama, vira a sua cabeça parede, o rosto para a parede, eu não sei porque a Bíblia fala isso, mas eu me imagino a cena, é como aquela cena assim, está só eu e Deus ali, de virar o rosto para a parede, está eu e Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, já tinha sido dada a sentença, não é que ele tinha uma doença que tinha risco de morte, não tinha dado a sentença, sabe por quem? por um profeta, então falou acabou, é assim e ele ora a Deus Senhor, tem misericórdia e a Bíblia diz que o Senhor ouviu a oração dele o profeta não tinha nem acabado de sair, voltou falou, o Senhor ouviu a sua oração o Senhor ouviu a sua oração, o Senhor viu as suas lágrimas. Ele vê as nossas lágrimas. Eu sou tão pequenininho, eu sou um em tantos bilhões. O Senhor vê as nossas lágrimas. Ele ouve as nossas orações. E Ele muda a situação. Ele intervém nas situações. Ele é o mesmo Deus. Ele dá mais 15 anos de vida para o rei Ezequias. A partir dali... Ele ouviu, Ele viu. A Bíblia diz, as suas mãos estão estendidas, os seus ouvidos estão abertos. Ele não está com as mãos encolhidas para não abençoar, Ele está com as mãos estendidas. E quando eu penso nessa cena, é como se o Senhor falasse assim, eu quero abençoar. Ó, Quem que quer entrar aqui debaixo que eu quero abençoar? Por que nós não colocamos Deus dentro das situações? Para que Ele resolve, não nós. Porque Ele pode intervir em situações pequenas e em situações muito grandes também. Senhor, eu não me conformo com esse percentual de convertidos na cidade de Ribeirão Preto. É muito pequeno. Senhor, na minha escola, na minha sala, tem eu e mais um. No meu trabalho, tem eu e mais dois. Na minha família, tem eu e mais dois. Eu não me conformo com esse percentual, nós estamos perdendo. Não se conforma. Nós falamos aqui da característica. Não se conforma. Se nós formos olhar os grandes avivamentos da história da igreja... Eu já vou acabar para a gente orar. Os grandes avivamentos da história da igreja. Lindos, grandes, na Europa, na Coreia, né? A gente olha ali grande e acha lindo. E a gente vai pegar as histórias dos avivamentos. Começou com um grupo de oração. Começou com os jovens orando, se reunindo em reuniões de oração pequenas. E eu imagino a oração deles. Senhor, nós não nos conformamos. Senhor, nós não nos conformamos. Nós não aceitamos essa situação. Nós ouvimos falar de avivamentos. A gente vê... É, eu, eu ouvi um pastor uma vez falando, é, de uma vez nos Estados Unidos, que estava quebrada a cidade. Uma crise gigante. E, geralmente, em crise, o que, que a gente faz? Ah, está para todo mundo. Sabia? Está todo mundo no mesmo barco. Ainda bem que eu não estou. Não é? Ainda bem que foi com ele, não foi comigo Isso não é coração de cristão Não é assim que o Senhor nos chama para ser Não é assim A gente sente junto A gente sente a dor do outro E a gente sabe quem pode Enxugar lágrimas E se nós sabemos, é nossa responsabilidade Orar, nós sabemos Quem pode intervir em crise E transformar em bênção Nós sabemos quem pode transformar Choro em alegria Em dança de alegria e diz que aqueles empresários lá nos Estados Unidos começaram a se reunir. Toda semana. E no começo tinha seis. E logo mais eles estavam em 400. E logo mais em seis meses eram dez mil homens orando pela economia do país. Ah, mas a economia do país? Sim! Sim! Nós podemos colocar as nossas causas diante do Senhor. O Senhor é quem coloca governos, Ele tira do trono, Ele coloca no trono. Nós podemos colocar... Senhor, coloca propósitos de oração dentro do nosso coração. Que estão no seu coração. Eu quero orar, Senhor, aquilo que está no seu coração. Eu quero fazer parte. Orar por avivamento. Na nossa família. Eu tenho um irmão que se converteu há tantos anos. Mas está frio. E eu fico olhando para a situação. Ai lá, que frio. E fico olhando. Aí comento a situação não, está frio, gostava tanto de Jesus mas está longe e aí? quem tem responsabilidade? quem enxerga? se tem um cego e um que enxerga de quem é a responsabilidade? do que enxerga? se atravessar a rua e o carro passar em cima de quem é a responsabilidade? do que enxerga, se nós enxergamos, se nós estamos vendo a situação, é nossa responsabilidade interceder, é nossa responsabilidade não nos conformar, não aceitar a situação. As nossas armas não são carnais. As nossas armas de guerra são espirituais, e é assim que nós guerreamos. Senhor, eu quero avivamento para dentro da minha casa. Senhor, Tira as cinzas e sopra as brasas. Sopra, Senhor, para que o meu filho volte a te amar de todo o coração. E que o seu coração pegue fogo. Sopra as brasas, Senhor. Para que, como no primeiro amor, ele volte, Senhor, a estar aos teus pés. A te desejar, a querer a tua presença, Senhor. Senhor, sopra as brasas dentro da minha família para que o Senhor seja a prioridade, para que o Senhor seja o centro, sopra as brasas, Senhor, no meio dos casamentos, Senhor, sopra, Senhor, para que haja amor, compreensão, Senhor, para que haja perdão, para que o passado fique para trás, Deus, para que haja reconciliação, aviva os nossos lares, as nossas famílias, a nossa casa, Senhor, nós queremos nos colocar na brecha. Nós queremos nos colocar na brecha porque nós estamos enxergando. Nós estamos vendo. O Senhor nos deu clareza, abriu os nossos olhos. Nós queremos nos colocar na brecha. Oh, Deus, sopra, Senhor, sopra. Sopra as brasas. Paulo, ele diz em Efésios. Por essa razão eu me coloco de joelhos. Por essa causa... Eu me coloco de joelhos. Paulo era um homem que orava. Ele orava na prisão. Ele orava na praia. Ele orava em tudo quanto é lugar. E ele tinha uma causa que lá em Efésios ele diz. Por essa causa eu me coloco de joelhos. Os judeus eles costumavam orar de pé. E ele diz. Mas por essa causa eu vou me colocar de joelhos. Diante de Deus. O Senhor está com as mãos estendidas só esperando nos ouvir de pé a minha oração nessa noite, eu quero fazer essa oração para o Senhor mudar isso no meu coração Senhor coloca causas grandes causas que estão no seu coração não tem problema nenhum a gente orar por nós, gente não tem problema nenhum aliás, nós precisamos fazer isso para o Senhor nos mudar, nos transformar não tem problema nenhum mas que nós não vivamos esse evangelho de individualismo. Que o Senhor nos mude. Nós só vamos entender o propósito. Quando a gente entender que a gente vive para servir. E que é tão bom. Porque a gente acha que está dando. E na verdade a gente está recebendo. A Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber. Deus. Senhor, os Teus propósitos, as Tuas causas, o que está no Seu coração? Coloca para queimar no nosso coração, Senhor. Para que virem os nossos sonhos, como são os Seus sonhos, Deus. Nós não queremos que os nossos sonhos sejam pequenos. Nós queremos sonhar aquilo que está no Seu coração. Senhor, e nós sabemos que o que o Senhor mais ama é o ser humano. Então, livra-nos, Senhor, dessa coisa mundana, de não querer nem mesmo conviver, de não querer amar o ser humano, porque é difícil, porque é complexo, porque é difícil de lidar. Está no seu coração, o Senhor ama o ser humano, então nós também amamos o ser humano. O Senhor ama se relacionar com o ser humano, então nós também queremos amar. Nós queremos as causas que estão no seu coração, Senhor. Coloca em nós, traz de volta dentro de nós o amor às almas, a dor pelas almas que estão longe do Senhor, que nós nos doamos Senhor, que doa o nosso coração de amor, amor por aqueles que ainda não te conhecem ou por aqueles que estão distantes de ti. Renova em nós, Senhor Renova em nós Porque isso não é humano E se nós deixarmos no automático Nós não sentiremos isso, Senhor Tem que vir do Seu Espírito Intercedendo por nós Com gemidos, inespremíveis E nos tornando Intercessores também, Senhor Que não se conformam Com a derrota Que não se conformam Que a Sua vontade não esteja sendo feita Senhor abre os nossos olhos Abre os nossos olhos Nós clamamos isso Senhor Abre os nossos olhos Para que nós possamos entender Que há propósitos grandes E quando a tua igreja ora Ela marcha, ela avança Oh Deus ela avança na sua vontade Ela avança em poder E as portas do inferno Não prevalecerão Nós queremos avançar Estende, Senhor. Alaga, Senhor, a nossa tenda. A nossa, o nosso pensamento, a nossa mente. Os nossos propósitos. Para que não sejam pequenos. Para que não sejam temporais, mas que sejam eternos. Desperta, Senhor, os pais aqui. Para que orem pelos seus filhos. Nós, Pai, Senhor. Para orar pelos nossos filhos. Para que o Senhor proteja as mentes dos nossos filhos. Pra que o Senhor proteja as decisões, os caminhos, eles são Teus, Senhor, eles são Teus, os nossos filhos são Teus, são protegidos, blindados, ungidos, eles são do Senhor, e nós vamos ser intercessores, os primeiros intercessores, o Senhor intercede por eles, e nós também queremos interceder, ser intercessores dos nossos filhos, Senhor. Oh Deus, desperta-nos, que haja um despertar no nosso coração, Senhor, desperta-nos Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós não queremos que haja cegueira no nosso meio, nós não aceitamos mornidão no nosso meio, Senhor, nós somos a Tua igreja, e aqui reunidos, Senhor, nós queremos que a partir de hoje, o Senhor desperte o nosso coração, desperte a nossa mente, Senhor, oh Deus, em oração, em comunhão com o Senhor, para pensar nas coisas do alto. Para olhar para as coisas do alto. Para sonhar como o Senhor sonha, Deus. E para orar as causas que estão no coração do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Todos nós temos esse chamado. Não é para alguns. Às vezes a gente diz, ah, eu estou sentindo... De ir para o ministério de oração. De... Não, é para todos. Não precisa sentir, não. Todos nós somos chamados. Nós aprendemos. Nós aprendemos a viver do jeito que o Senhor quer que vivamos. Como servos. Em amor uns com os outros. Amém? Rafa quer?
1: João 17. Coração sacerdotal de Jesus, ele diz no versículo 6: Manifestei o teu nome, aqueles que me deste ao mundo eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste é por eles que eu peço é por eles que eu peço ele já estava orando por nós ele fala aqui um pouquinho mais para frente verso 14 eles têm dado a tua palavra e o mundo os odiou porque eles não são do mundo como também eu não sou não peço que os tires do mundo Mas que os guardes do mal Eles não são do mundo como também eu não sou Santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade Assim como tu me enviaste ao mundo Também eu os enviei ao mundo E a favor deles eu me santifico Para que eles também sejam santificados na verdade Não peço somente por esses Mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem aleluia que veio a crer em mim não somente pela palavra que Jesus tem falado mas pela palavra que eu e você vamos falar a fim de que todos sejam um e como tu ó Pai, estás em mim e eu em ti também eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste aleluia Senhor, nós amamos o Teu nome, nós amamos a Tua Palavra, nós amamos a Tua vida, Senhor. A Tua Palavra é o nosso fundamento, a Tua Palavra é a nossa verdade. O mundo quer apresentar uma outra verdade, mas nós temos a verdade que nos edifica. Nós temos a verdade que nos posiciona, nós temos a verdade que nos corrige, nós temos a verdade que nos aconselha, nós temos a verdade que nos leva a amar, que nos leva a interceder, que nos leva a orar, é pela Tua verdade Senhor. E nós queremos Te agradecer no nome de Jesus, pela Tua instrução nessa noite, ao derramar mais uma vez nos nossos corações o Teu amor Pai. Ao nos, ao nos alinhar mais uma vez com o teu coração De nós tirarmos o foco de nós mesmos E lembrarmos, aleluia Que existem outros, aleluia Estou me lembrando de Jó, meu Deus Enquanto ele orava pelos seus amigos Mudou Deus a sorte de Jó, aleluia Eu me lembro de Salomão E tu perguntaste para Salomão O que, que você quer? Senhor, me dá sabedoria para governar o teu povo. Ah, aleluia. E porque tu pediste isso, pediste sabedoria, por conta do meu povo, te darei riquezas. Aleluia. Senhor, muito obrigado pela tua verdade. Pai, muito obrigado pelos teus princípios nessa noite. No nome de Jesus.